0: Lyssna på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika, hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se och André, han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur.
1: I dagens avsnitt så ska vi prata om att starta om igen eller att börja om igen för ett tag sedan var jag på ett bröllop och då var det en av våra lyssnare som var där och berättade att hon lyssnade på oss och då sa jag, jag sa, vilket är din favorit, vad du lärt dig och då tog hon den som så många andra säger när jag frågar det var det här med stekpannan att man diskar den direkt eller så snart som möjligt, det tar ju bara någon minut och då eh, frågar jag också om eh, vi ska spela in ett avsnitt här snart. Vad ska det handla om? Och då sa hon så här. Ja, men det här att börja om igen. Jag har ju varit hemma i fyra år med mina barn. Och eh, mm. hur vågar man starta om på ett jobb? Och då har vi tagit det som exempel. Men vi har också funderat på det här med det var träning. En klassisk nyårslöfte. Har vi ett helt program om, förresten. Men studier, föräldraledighet, jobb. Eh, om man börjar studera när man är 50 år. Och har en helt annan yrkeskarriär bakom sig. Hur gör man? Så att, eh, det är lite om dagens avsnitt. Och eh, Erika, är du bra på att börja om? Eh, mm,
0: nej. <laughs> Försöka om jag har något exempel. Börja om att träna har jag väl gjort några gånger det eh, Det blir ju lätt att komma av sig. Ja, men till exempel att jag har haft jogging som träning och då på vintern. Nej, men det känns mm. inget trevligt att vara ute och jogga då. eller eh, För två år sedan måste det väl bli nu. Eller om det är ett år. Ja, jag vet inte om det var i början av graviditeten eller innan. Eh, men eh, senast jag höll på att jogga i alla fall. Då gick det så väldigt bra. Så då ökade jag alldeles för fort. Så alltså, fick jag ont i knät. Och så blev det att trappa av och sluta. Mm. Så, så det är väl oftast träning för mig. Sen ska jag väl så småningom här komma tillbaka till jobbet. Efter ett år hemma med en bebis. Så det, det är spännande. Men jag tänkte att du kan väl idag lära mig allt jag behöver veta om det. För du har ju varit på jobbet i, i någon vecka nu. <laughs> en, månad. en månad.
1: Ja, precis. Ja, en månad kanske. Och när det sen så är det kanske en månad till. Men ja, alltså det var inte självklart första mm. veckan. Och eh, jag skrev en liten krönika här eh, om dagen. Och då inleds det med att någon säger Det är väl skönt att komma tillbaka igen. Och att jag svarade ja, men inom mig tänkte jag, jag vet inte om det är så skönt. Lite den känns det inte att jag inte vill tillbaka, utan snarare en dubbelhet. Att man står inför nytt, och särskilt nu när det har varit en pandemi. För personen sa också att det var skönt att komma tillbaka nu när allt blir så vanligt. Jag hade en bild av att pandemin skulle vara över mm. och sådär. Och den är väl... Det går väl åt rätt håll men över är den definitivt inte. Och mitt jobb är inte som vanligt. Om det ens blir som vanligt. Men just den där känslan att det är ju rätt skönt att vara hemma och gå runt med barnen. Och när jag är hemma med barnen kan jag känna att det skulle vara rätt skönt att gloppa mm. emellanåt. Alltså. Jag, har fått
0: jag fick frågan många gånger i helgen. att äh, Längtar du tillbaka att jobba eller trivs du hemma med mammalivet? livet? Ah. Nej, inget av det just nu.
1: <laughs> Nej, men det går ju upp och ner. Man lägger in så mycket baksidor av mamma- eller föräldralivet. Alltså, man ser ju det många andra inte ser. Alltså, det är ju jättegulligt och sött många gånger. Men många andra gånger där är det ju skitjobbigt. Ja. Helt enkelt. Och så är det ju en på en arbetsplats också. Kanske inte så sött och gulligt alltid. Det är väl om jag har ett barnrop då i min egenskap av pastor. Men annars kan det vara tufft det med men mm. så är det. Men förra gången pratade vi om det här att våga och bli om hjälp mm. och sådär. Och det går ju att knyta ihop lite till även det här att starta om igen. Precis. Du har ju en sån där, ja, men klassisk som jag är om de tidigare avsnitten det här med att bara börja, eller vad det är avsnittet hette. Eller att börja, mm. att komma igång. Och det lärde jag mig av dig Och det har fungerat väldigt bra det här med att man börjar med typ 10 mm. minuter. Eller kanske för mig blir det ofta en halvtimme. När ja. jag har 10 tio minuter.
0: Men det, det är ju ett bra tips att ja, men bara komma igång på något sätt. Att ja, men jag mm. ska bara göra mm. det här i fem minuter eller tio minuter. Jag ska gå ut och gå i... Tio minuter, det kan jag göra i alla fall. Och sen när man väl kom ut, ja, men det här var ju härligt. Så då går man lite till. Eller få in i almanackan så fort som möjligt första grejen på det här. Att då, ja. Ja, men då är jag igång. För det här att börja är ju det svåraste.
1: Jag tänker på det här sommaravsnittet vi hade för ett tag sedan. med Janne Svärdhagen som rätt där veckans prova på var att anmäla sig till här backyard ultra alltså ett ultramaraton och för många, för de flesta är det väldigt långt där men just vad händer när man anmäler sig, när man tar det där steget mm. man får ett fokus och för många kan ju studier eller söka ett nytt jobb eller söka ett jobb överhuvudtaget vara som en backyard ultra man tror ju aldrig att det kommer bli av så anmäl dig eller ta det där steget det kanske tar tio minuter att anmäla sig och sen mm. börjar livet
0: sen har jag hört också tipset, nu går ju det kanske mot hela det här starta om igen men att man eh, om man till exempel har ett eh, träningsuppehåll ett tag att, att man borde tänka då, Nej, men jag hoppar över det passet och det passet och det passet men jag har inte slutat för om man säger att man slutar då, då blir det mycket svårare att börja om igen, att då är det, Högre trösker, men om man har en rutin även om man hoppar över den ett halvår, så amen, nu, nu fortsätter jag på min rutin med att varje onsdag är jag ute och joggar eller något. Då, då är det något så här mentalt en mindre hulp att, att ta sig över. Så aldrig mm. säga att man slutar utan bara
1: pausar. Mm. Och sen kan det ju vara faktorer, till exempel barn är en mm. sån faktor som blir tydliga att man tänker nu kan jag inte göra det bara för jag har barn. Hur mm. kan man få in det här att fortsätta med någonting trots att omständigheterna mm. förändras. Det har jag tyckt var utmanande och sådär. Eh, jag tror att det är viktigt vad ja, gäller träningen, Kan du träna med barnen? När om dagen sprang min fru en mil med eh, cykelvagnen. Eller så här, en löparvagn. Det mm. gick jättebra. Eh, och som är ett exempel. För det är så lätt att säga. Jag kan inte träna alls för jag var. Men det går. Men det kräver ju disciplin och att våga. Och, mm.
0: och jag vill lägga in ett tips som är eh, så enkelt. Men revolutionerande för mig på ett sätt. Att var tredje vecka är en bra grej. att eh, Man kanske tänker att man kan ha något varje vecka. Eller varannan vecka. Eller ja. en gång i månaden. Ja. Men var tredje vecka är ibland sweet spot. För att det, det är vad jag orkar ja. med. Nu kanske träning kanske man ska ha lite oftare för att det inte ska bli som jobbigt att komma igång igen. Men, ja, men om man har någon träff med vänner eller en bokklubb eller någonting annat så mm. var tredje vecka är en stark rekommendation från mig.
1: Och det är också så bra om man skulle missa en gång då så är det inte så långt till nästa gång. Var fjärde vecka om man missar det. Det sticker lätt iväg då, månaderna. Att ja. det inte blir av Någon sa: Jag var lite nervös, det här med när jag började läsa på högskola. För jag har aldrig sett mig själv läsa på högskola. Och nu har jag ju nu kommit igenom fyra år där och har titlar och sånt där. Man ska ha sådana här extra poäng här och där. Men att man måste ha en strategi. För att kunna läsa från början. Har du inte det då vet du inte vad du ska leta efter för kunskap. Och du kan inte ta in tusen sidor akademiska studier i en kurs rakt av. Och då så här, lär dig innehållsförteckningen. Alltså lär dig rubrikerna. När den sitter då kan du börja läsa boken. För då fattar du var, hur boken är upplagd. Och, och sen kan man ju koppla det till en föreläsning som läraren har. Då är det ännu bättre. Men Lär dig innehållsförteckningen så är det bra. Och den är ju bara en sida. Den är ju inte på 700 sidor mm. som övriga boken. Och du kan, är den på engelska eller något så kanske du kan översätta den och få korrekt mm. beskrivningar Utan att fastna på sidan 204. Att du inte förstår någonting.
0: Och vill man gå in lite djupare men ändå inte läsa allt så kan man läsa första meningen i varje stycke. För ofta är ju den, det är den viktiga meningen, och sen kommer ditt förklaring om den meningen. Och sen nästa stycke är en ny grej.
1: Och en del författare har ju i slutet av varje kapitel en slags summering, eller vad har vi sagt. Mm. Och läser du den också tidigt. Då, då har du en väldigt bra grund.
0: Mm. Men några tips för att komma igång med studier skulle jag säga är att en ganska snabbt få tag på litteraturlistan. Innan man börjar. Ja. Så att man mm. kan låna böckerna på bibliotek eller köpa hem eller så. Oh. För det, det vinner man mycket på att ha det jobbet gjort innan man börjar. Absolut. Och sen är det ju så olika med olika kurser. Men, men de jag har gått då har det varit ganska lite lärarledd tid. Och mycket ja. eget. Och då behöver man ju verkligen strukturera upp för sig själv. Så att man inte plötsligt sitta alla nätter inför tentan. Utan ja. Jag har försökt göra scheman för mig för att bara jobba dagtid och vardagar. Och då får man ju varva lite. Man kan inte sitta och bara läsa en bok i åtta timmar. Och somnar man ju, men, men varva lite. Och när jag läser litteraturkurser, då finns det ju också ofta ljudböcker att få tag på för en del böcker. Så mm. det har haft någon bok på ljudbok som jag läser med medan jag går... Till och från skolan eller eh, ut och gå och någon bok i bokform och varva lite.
1: Och är du på högskola universitet och så inser du eller kanske har diagnos med eh, att det har svårt att läsa och skriva. Då finns det ju jättebra hjälp att få om man pratar med skolan om det. Mm. Studierektor och liknande instanser. Det är väl i princip krav på dem att erbjuda det stödet. Mm. Mm. De, de läser inte åt dig eller gör tantan åt dig men de ger dig de, de förutsättningar så att du är på samma nivå som övriga grupp.
0: Ja.
1: Det var räddningen för mig. Han hittade ju, alltså, skrivsvårigheter i vuxen ålder och var ju inget han ville liksom skylta med riktigt. Men, och då blev det ju tufft första året på högskola men sen då, när han bad om hjälp då fungerade det jättebra. Mm. Han var ju inte dum i huvudet bara för att han inte kunde läsa. Nej. snarare tvärtom han hade ganska skarpt huvud men han fick höra texten då kom han ihåg det mesta mm. eh,
0: men träning tänker jag är en ganska stor del i det här starta mm. om igen som, mm. ja, men man blir sjuk eller skadad Precis. eller någonting, och så ska man försöka komma igång igen eh, och där kan jag tipsa om att eh, jag länkar här till ett blogginlägg också som heter kom igång efter träningsuppehållet så kan man läsa mer men om jag ska ta några snabba tips mm. så fundera varför du vill träna. att Försök hitta någon anledning som är svår att argumentera mot när du inte är sugen ja. på det. För ofta är man ju inte så sugen när man har haft en lång paus att komma igång. Så men vill du förhindra att få hjärt- och kärlsjukdomar kanske är i riskzon för mm. det. Eller vara stark, smärtfri. Stärka mentala hälsan är också väldigt där är ju träning också väldigt viktigt så försök hitta någon anledning varför du vill träna mm. och kanske att du ska ha något mål också att kämpa mot om det är något specifikt lopp du anmälde till eller någonting annat sen med träning är jag väl lite så här. det är både bra och dåligt att ha ett mål som är ja. så för att man kanske inte vill ha ett slutdatum för träningen för man vill ju hålla igång det kontinuerligt men man kanske kan se ett lopp som ett delmål i, i sin längre tid eller att varje år springa det här loppet så att man mm. ändå stannar i rutinen.
1: Och nu under pandemin så har det ju blivit en utmaning för många att mycket av de där loppen har ställts in och nu häromdagen ställdes Göteborgsvarvet in och det drabbar ungefär 30 000 och det gjorde det även förra året. Ja. Och då är det inte säkert att du springer två mil hemma på runt tomten eller runt gården med samma entusiasm som du hade gjort på ett lopp. Nej. Även om du får de medalj hemskickad till dig och du kan registrera dig digitalt och så vidare. Men det är helt andra förutsättningar. Men då är det många som slutar. Mm. Bara, men du har ingen idé. Och så, där. och så finns det ju det finns ju massor av smålopp som ändå fungerar. Eller att du har lopp med dina kompisar då, som tänkte springa. Det går ju, även om det är pandemi. Man behöver ju inte springa med. Ja, man har ju inte 30 000 andra vänner. Så fem kan man springa ihop. Mm. Vad är det, 300? Eller, så att, det går ju att hitta lösningar. Men det är lite farligt, som du säger, med datorn. Mm. En del idrottsmän och kvinnor har ju en träningssäsong och en tävlingssäsong mm. så du är det inte en tävling utan det är flera tävlingar under en period och sen tränar du, återhämtar du lite och sen tränar du inför nästa sån period ja. och det är lite spännande jag, om man skulle kunna översätta det på en måttlig motionärsnivå
0: ja. och sen har man en digital kalender, då kan man ju lägga in att det återkommer varje varje vecka de här dagarna för alltid om man vill så att det står alltid där i Almanackan och då är man kanske lite mer beredd på att det ska hända.
1: Och jag har ju en strukturkalender som mm. eh, mer struktur ger ut och där har jag skrivit in varje månad vissa saker. Mm. Till exempel klippa mig, städa kontoret, lite sådana saker. Mm. Och då har jag lagt in, skrivit in det i början av året tolv gånger, eller tio var det nu en gång i månaden ungefär. Då, då är det ju gjort själv. Och sen har jag kommit den veckan bara just det, den här veckan ska jag klippa mig. Och så gör jag det. Mm. Jag ställer kontoret och ja. Nu har jag inte skrivit träna för att nu gör jag det så mycket så att jag har inte skrivit in mitt träningsprogram. Men det finns ju på nätet jättebra träningsprogram. Att leta upp som är helt gratis. Man kan betala mm. för det och man kan få filmade coacher och sånt där. Men det är mycket, finns mycket som är gratis också. Mm. Men eh, det kan vara en morot för en del att lite som gymkort fungerar. Men jag, jag ska gå nu för att jag betalar ju ändå för det. Mm. Så att ibland kan det vara värt att betala. Men eh, det finns mycket bra träningsvideor. Och, och hemma-videos finns ju oändligt mycket nu. Just när det gäller träning.
0: Mm. Men, och så försöka ta bort så mycket hinder som möjligt. Att, ja, men, är det svårt att komma från hemmet? Ja, men, gör så där hemma träning, 15 minuters pass på Youtube. Ja. Eller eh, på något vis sänk så många trösklar som går. Mm. Om, om du använder den här, ja, men jag ska bara göra det här i 10 minuter. Eller jag ska ta mig till gymmet och vara där en kvart. Eh, ja. Att det klarar jag av. Och sen om det blir längre så går det bra. Men, men börja lågt när du ska komma igång igen.
1: Var det inte du som berättade när vi pratade om ett program om träning här för några år Om en man som bara åkte till gymmet och åkte hem igen, men inte träna Ja, det kanske var. Det var så han började. Om man först åkte förbi och sen parkerade bilen och gick in, men tränade inte. Och till slut började jag träna bara för att få rutinen.
0: Mm.
1: Det är väldigt roligt. Ja. Men kanske ett sätt att klara av det.
0: Mm. Och sen att ha någon träningskamrat tycker jag hjälper jättemycket.
1: Och det här med rätt utrustning. Jag har levt med en dator som har gett mer och mer och mer. Och det är ett stående problem när vi har in den här podden har varit min dator. Och eh, ja, det har inte funnits batteri alls. Jag har inte anslutningen har varit dålig. Jag sparar saker som vet jag inte om eh, var det tar vägen för det som är tröstkvärt. Och häromdagen dog den helt. Mm. Och det hade jag gjort något åt det direkt så hade jag tjänat så väldigt mycket tid och effektivitet. Mm. Istället för att vänta. Men jag är ju så. Mm. Jag väntar ju.
0: Ja och så är det ju för många med träning också. att <laughs> ja. hade jag kommit igång där hade jag inte haft så ont i ryggen nu eller... Precis vi har haft de här problemen, så kom igång.
1: Och det säger ju också Svedhagen i det sommarprogrammet, som jag har visade till innan. Det här att man faktiskt kan skjuta sjukdomar framför sig. Mm. Kanske tio år framför sig, för att man är aktiv i yngre ålder. Mm. Och tittar vi på barn och unga idag så har de ju var det någon undersökning som visade att sjuka Personer på ja, motsvarande långvården, alltså som ligger in länge, har ju bättre benstorm än 20-åringar. Mm. Det är sjukt. Ja. Inte bättre kondition kanske, för det har väl hunnit förändras när man kanske är sjuk, men bättre benstorm för att ja. de har varit fysiskt aktiva mm. under sin tid. Så det finns mycket man kan tjäna på i unga åldrar. Ja. Och det är också lite det här med självbilden, jag är ingen som. Jag, kan, jag hade en klasskompis som började läsa på högskola ganska sent i livet och visste att han inte skulle klara engelska. Och många av kurserna kanske inte var på engelska, men innehöll mycket engelsk litteratur. Mm. Och då började han läsa barnböcker på engelska inför. Kursen för att få upp språket. Mm, vad bra. Och han, han sa det gör ju någonting med självbilden. Att man som 50-årig man läser en barnbok på engelska. När man, när man har vuxna barn. <går> och inga barnbarn. <går> mm. Men just för att få upp språket. Och rytmen och allt sådant. Och sen kunde han övergå till mer teoretisk. Eller ett, ja, litteratur på engelska. Då också. Mm. Så att smart att våga. Mm.
0: Men André, du har ju superkoll på det här med föräldraledighet och komma tillbaka efter det. Jag behöver smita iväg lite och ta hand om mitt barn. Men om du berättar om det så kan jag lyssna på det i efterhand. Ja. Mm.
1: Jag håller med dig Erika att det här med föräldraledighet har ju blivit expert på nu. Eftersom jag har varit det senaste halvåret och jobbat nu någon månad. Men det kan vara lite nervöst det här att komma igång igen. Kan man ha någon strategi under tiden? Jag fick det ju lite halvlyxigt på det sättet att jag fick insyn i verksamheten som min fru tog över mitt jobb. Och då kunde vi dela en hel del och det var betydligt mycket lättare än att en främmande person skulle behöva läras upp och ja, jag har dialog med och, och så vidare. Och likadant nu när jag kommer tillbaka då kan vi fråga henne om saker som hon gjorde det här halvåret. Eller hur hon gjorde. det. Men jag skulle ge några tips som har hjälpt mig att komma tillbaka och kanske hjälper dig också. Och det är att ha lite koll på mejlen. På en del arbetsplatser så får man hiskligt mycket mejl och kanske går att sortera ut. Ja, jag fick igenom mina mejl fast jag hade automatiskt svar att jag var borta. Och hänvisning då till den som hade mitt jobb helt enkelt. Men att man har lite koll och då var jag lite halvt med i vissa samtal som fördes via mejlen. Eller om du har någon personalplattform på din arbetsplats. Det är bra att kolla lite. Gå och fika någon gång på jobbet. Ta med knotten du har där hemma. Det är populärt men då hör man också lite atmosfären. Kanske har bytts ut några kollegor och sådär. Men då, då har du ett ansikte på någon redan från början. Och det här med att det händer mycket på arbetsplatser. Du skulle kunna kolla går det utbildningar under tiden när du är borta. Byter om system och så vidare. Se till att gå samma utbildning. Eller i alla fall få någon sammanfattning. Medan på vad du bör kunna när du kommer tillbaka. Så att inte steget blir så långt. Och det här med som man har regelbundet. Medarbetarsamtal, lönesamtal. Och vidare, alltså boka in det så snart du är tillbaka. Eller om du har det medan du är föräldraledig. Det beror lite på eh, hur väl du känner din arbetsplats, hur länge du har varit där. Men, eh, man har ju fackliga rättigheter att både få löneökning och fortbildning även om man har varit borta. Men eh, se till att hänga med så du inte kommer efter. Och även på den fronten. Och sen ta det lugnt i början. Alltså det blir otroligt mycket. Och det, det kände jag själv att första dagarna var ju inte huvudet med. Huvudet var ju kvar hemma. Och de, samma tid jag hade haft hemma kunde jag inte ha på arbetsplatsen. Men försöka att... Ja, det tar ett tag att landa på, på det gamla stället. Ha rytm, ha en tydlig struktur... Men kanske inte gör så himla mycket. Du kanske är jätteambitiös första veckan och så orkar du inte riktigt. Sänk ambitionen och så trappar upp det långsamt. Och kanske också bara försök att komma i ordning. Hur vill du ha det? Om du har borta ett halvår så kanske någon annan har haft. Om du har ett eget kontor eller ett skrivbord eller en arbetsplats. Hur vill du ha det för att det ska fungera oavsett hur den förra hade det? Jag vet att jag börjar med att dammsuga och dammade av och bytte ut någon växt och lite sånt där. Bara för att känna, amen, så här vill jag ha det. Inga stora grejer men ändå att hitta tillbaka till där man är. Och sen skulle jag säga, amen, våga, eller våga spela lite dum. Våga fråga om hjälp. Säga, amen, jag har ju varit borta flera år om det bara har varit några månader. Hur var det med det här? Och folk är ju villiga att hjälpa. Bjud på dig så brukar man få tillbaka väldigt mycket. Och jag skulle säga våga komma tillbaka. Det finns ju en del som säger hur ska jag våga det här. Jag kan ju ingenting längre och sådär. Man kanske har borta då fyra år som vi sa om den här kvinnan där vi började. Alltså ta det här steget. Vad är det värsta som kan hända? Fundera på det. Och Då kanske det inte är så farligt. Och är det så farligt ja, då kanske du skulle våga något annat. Får vi se.
0: Så nu är jag tillbaka igen. Tack så mycket för att du har lyssnat och eh, har du någon fråga skicka gärna till hejsnabla-strukturpodden.se eller skriv i vår Facebookgrupp Strukturpodden eller använd kontaktformuläret på strukturpodden.se Så tack så mycket och tack till Sima Lundberg som klipper ihop det här.
1: Hej då! Tack tack! Hej då!